0: Olá, gente, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que você tá ouvindo esse podcast. Eu sou a Dani, esse é mais um episódio do Fala Mais que tá pouco. E no episódio de hoje eu quero falar sobre organização. Mas antes, eu queria deixar aqui um pedido de desculpa por eu ter sumido nessas últimas semanas. O que acontece é que eu saí de férias e eu tava com tudo pronto para soltar um episódio do podcast, mas na hora de editar, eu achei que ele tinha ficado um pouco sem sentido, eu não tinha gostado. E aí, durante a viagem, eu até levei meu notebook, mas a gente não tinha internet, então assim, eu vivi uma semana reclusa. E acabou que não deu tempo mesmo de postar, acabou perdendo sentido pra mim, eu decidi gravar de novo quando eu voltasse. Então, cá estou eu. Também tem uma outra coisinha que eu queria falar que há umas semanas atrás eu lancei uma enquete no meu Instagram perguntando quando que o pessoal preferia que eu soltasse os episódios e tudo mais, e ficou decidido durante a semana na parte da manhã então eu vou manter o cronograma de toda quinta-feira postar um episódio do podcast. Claro que você pode ouvir depois em outro momento, não tem problema nenhum, mas toda quinta-feira já vai estar lá um episódio novo. Então anota na sua agenda, anota no seu bloco de notas em qualquer lugar que toda quinta a partir das 9 da manhã, já vai ter um episódio do podcast no ar, beleza? Para esse episódio, eu trouxe um tema que é óbvio, é o que eu tô trabalhando agora, mas que é um tema que há muito tempo, assim, eu tenho pensado muito sobre, eu tenho vivido mais sobre que é a organização e como eu organizo a minha vida. Então, minha vida sempre foi muito tribulada, eu sempre tive muita coisa para fazer, muitas coisas que dividiam a minha atenção. E isso desde muito nova, assim, porque eu sempre cuidei do, da minha avó, então, além da minha agenda, eu tinha a agenda dela para gerenciar também, como médicos, dia de pagamento, dia de resolver coisas em banco, o dia que ela precisava sair para ir no mercado, coisas assim, sabe? E também tinha a agenda da minha irmã, porque, de certa forma, forma, às vezes eu que dava carona pra ela, que tinha que levar ela em algum lugar ou outro, então acabava caindo sobre mim também a responsabilidade de saber quando que ela tinha eventos, quando que ela tinha coisas na escola, compromissos, enfim, tudo isso. Então, além da minha agenda, eu tenho uma agenda de mais pessoas para gerenciar. Hoje, agora que eu sou casada também, eu ajudo meu marido, que nem eu já tentei instalar nele o hábito de usar a agenda, de usar um aplicativo... E ele insiste em me dizer que tudo tá na cabeça dele, daí ele esquece e eu fico, assim, muito realizada por dentro, que eu tinha razão. Então, eu sou uma pessoa, assim, muito, muito chata quando se fala de organização, porque eu insisto muito, eu sou muito insistente. Eu falo, vocês têm que se organizar. E não é porque é uma neura, é um exagero, não é nada disso. Nesse episódio, eu vou mostrar pra vocês o, o que aconteceu comigo nesses Praticamente 10 anos que eu me organizo, porque é óbvio, eu não nasci uma pessoa organizada, ninguém nasce uma pessoa organizada, o que a gente tem são referências boas ao longo da vida. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu comecei a organizar, de onde que partiu, e o real motivo do porquê você precisa ser uma pessoa organizada. Bom, a minha história com a organização, ela começou faz uns 10 anos. Eu lembro que quando eu tinha 13 anos, lá por volta de 2008, 2009 mais ou menos... Eu ganhei de Amigo Secreto uma agendinha. E eu nunca vou me esquecer. Eu acho que em algum momento eu já comentei sobre essa agenda. Seja num podcast, seja num post do blog, eu não lembro. Mas eu lembro que eu já comentei sobre ela. E ela era uma agendinha de capa azul. Tinha umas folhas rosa, O espiral dela era preto, ela era da Tilibra. E a capa, ela tinha uma menininha loirinha, assim. E era uma capa azul bebê, alguma coisa assim. E eu ganhei de Amigo Secreto. De uma pessoa que era muito especial pra mim. Que é uma, é, ela era uma amiga minha e a gente acabou descobrindo que ela era da minha família, então a gente era primas. E ela me deu esse, essa agendinha e eu falo que, cara, acho que foi aí que começou a mudar minha vida mesmo. Porque antes eu sempre fui uma pessoa muito esquecida, eu era uma pessoa muito esquecida. Eu esquecia de trabalhos, eu esquecia de provas, eu esquecia de atividades eu esquecia de tudo o que tinha que ser feito na escola. E é claro que com 13 anos, quais são as minhas responsabilidades? Escola, né? Eu não tinha nada além disso. Então, eu falei assim, ah, vou usar essa agenda para organizar as coisas de escola. Comecei a anotar nela coisas básicas. Eu anotava as provas que ia ter, anotava as tarefas que tinha que fazer. E eu lembro que nessa época eu comecei a ficar de recuperação, porque eu nunca fui uma pessoa muito estudiosa, eu odiava estudar. E eu lembro que eu ficava direto, assim, de ciências, de matemática. E eu lembro que quando eu fiz uns 13 para 14 anos, minhas notas, elas melhoraram consideravelmente. Por exemplo, eu saía da, de uma média 4 para ir para uma média 6, que para mim era algo muito, mas muito significativo mesmo. Porque era uma matéria que eu odiava estudar, uma, uma disciplina que eu odiava e que eu não via vontade nenhuma em estudar, não era aquilo que eu queria, porque com 13, 14 anos eu já sabia o que eu queria, eu queria ser jornalista, então eu não, não gostava, mas ter aquilo anotado, sabe, e ter o hábito de olhar essa agenda, ajudou muito, muito mesmo as minhas notas, ajudou a minha organização, eu chegava em casa, eu não ia procrastinar, eu não ia ver desenho, eu não ia jogar no computador. Eu sabia o que tinha que ser feito, então eu, eu tentava sentar e estudar o que eu precisava pra daí sim poder fazer as, as coisas que eu gostava. Passei aquele ano inteiro usando aquela agenda, né, o próximo ano, porque Amigo Secreto geralmente a gente faz fim de ano, então eu passei o ano seguinte inteiro com aquela agenda, e eu senti a necessidade de comprar outra agenda quando né foi o próximo ano. E assim foi, fui sempre comprando agenda, teve uma época que a escola onde eu estudava, que aí eu já estudava na escola particular, é, eles davam uma agenda, davam não, né? Vinha com material que a gente pagava, e eu odiava aquela agenda porque ela era feia. <risos> então eu sempre comprava uma agendinha nova, e eu comprava agenda comercial mesmo, aquelas normais, porque não existia essas coisas que existem hoje de planner, de planejador, de visão semanal, enfim. Não existia nada disso Existia mesmo, eram agendas comerciais baratinhas, era isso que tinha na época e era isso que eu usava mesmo. E eu lembro, acho que foi quando eu entrei nisso no médio, uns dois três anos depois que eu ganhei essa agenda... Começou a surgir algumas coisas de, plan de planners, daí eu comecei a me interessar um pouquinho mais, até pela parte estética, né? eu gostava de coisas bonitas, então eu queria uma agenda bonita, um planejador bonito, eu comprava canetas diferentes, comprava canetas bonitas, eu lembro que nessa época tinha uma parente minha que ela trabalhava na Faber-Castell, então ela sempre dava coisas muito assim bonitas, tipo marcadores de texto, canetinhas diferentes, e certas coisas minha mãe comprava, porque era muito muito mais barato comprar com ela. Quando eu fiz uns 15 anos, mais ou menos, eu senti a necessidade de ampliar a minha agenda. Por quê? Eu comecei a dar aulas de inglês. Então, eu dava aulas particulares, além das minhas tarefas de escola, eu também tinha as tarefas como professora. Eu tinha que planejar a aula, eu tinha que separar um tempo para corrigir provas que eu dava, para corrigir atividades. Sim, gente, isso com 15 anos, eu comecei a trabalhar muito cedo. Porque não é querendo me gabar, mas quando eu digo isso, é que eu, desde cedo mesmo, eu tive uma cabeça muito diferente, eu fui criada de uma forma diferente, eu comecei a empreender muito cedo, com 14, 15 anos eu já dava aula, que já é um tipo de empreendedorismo, né, e eu segui dando aula até os meus 18 anos, que foi quando eu entrei na faculdade, e aí minha agenda dobrou mais ainda, porque eu tinha muito mais coisa para fazer, eu tinha muitos trabalhos de faculdade, tinha seminários... Então, a coisa só foi aumentando. E é natural isso, porque quando a gente é mais novo, realmente a gente não vê necessidade de ter uma agenda. Muita gente, até na faculdade, não vê necessidade de ter uma agenda. E isso já é perigoso, porque na faculdade você já tem um fluxo mais de informações, né? Então, eu lembro que quando foi, que eu tava acho que no segundo ano da faculdade, tava muito na moda aqueles mole skins, Sabe? Não sei dizer direito, mas acho que a é Moleskines é o nome da marca. Que é aqueles cadernos, brochura de capa dura, com um elastiquinho. Aquela coisa que hoje em dia a gente vê de um monte de marca. Na época só tinha a marca Moleskines. E era absurdamente cara. Isso foi mais ou menos em 2015. Também tava surgindo alguma coisa de planner, mas eu lembro que a única marca que tinha realmente uma visão semanal, assim, era a Moleskines. E eu comprei o meu primeiro Moleskine, eu paguei... Eu nunca me esqueço, eu paguei R$85,90, mais R$4,90 de frete na Livraria Cultura. E chegou num sábado. <risos> nunca vou me esquecer disso. Mas era um planner do Snoopy, eu tenho ele guardado até hoje. E eu amo aquele caderninho, eu amava demais. E foi... Eu acho que 2015 foi o ano onde eu mais me organizei. Também foi o ano onde eu descobri o To Do East, que é a ferramenta que eu utilizo hoje para me organizar. E foi quando eu também comecei o meu estágio na USP. Então, eu tinha muita coisa para fazer. Eu tinha muitas responsabilidades. Eu tinha que dividir muito a minha atenção. E aí, eu usei durante 2015 inteiro o Moleskines e também o To do Eu ia revisando um pouco... Também nessa época eu conheci o Trello, conheci muitas outras ferramentas de organização que fazem parte até hoje da minha organização. Então tá aí há praticamente 5, 6 anos que eu tô usando essa ferramenta e que pra mim pra mim funciona perfeitamente, né? É aquilo que eu falo, organização é tentativa e erro, não existe receita de bolo, não existe fazer o certo no certo e o errado no errado, você vai acertar, você vai errar muitas vezes... Então, é isso que eu defendo da organização, você tem que fazer o que funciona pra você. Então, ao longo dos anos eu fui testando o que funcionava, por um bom tempo, ter uma agenda física, um planner físico foi muito útil pra mim, e já não é mais. Hoje eu digo que eu já não consigo muito me organizar numa agenda de papel, eu até tenho, eu até tento, mas é sério, gente, é muito difícil pra mim, então... Eu prefiro guardar esse dinheiro, usar esse dinheiro em outras coisas, né? Porque hoje, você comprar um planner não sai por menos de 30 reais. Mas é óbvio que é um investimento, eu acho que é super válido. Mas eu sei que pra mim não funciona, pra mim é uma perda de tempo. Então, por exemplo, meu planner tá aqui em cima... Na página de anotações do final, que inclusive já tá acabando... Porque eu uso mais a parte de anotações dele do que o planner em si... Com a pauta do podcast que eu tinha feito de madrugada... A organização é esse processo de autoconhecimento... Eu sei o que funciona para mim ou não... Se uma pessoa vier para mim e falar... Não, porque você tem que comprar o planner da fulana de tal... Que saiu, que custa 180 reais... Esse planner é maravilhoso... Tudo bem, eu concordo que pode ser um produto incrível... Mas você se autoconhecer, você também não cai nesses baits de... Principalmente agora de final de ano, sabe? Tipo, eu preciso comprar isso pra me organizar. E é mentira. Você precisa, na verdade, saber o que você gosta, o que funciona pra você, pra você realmente ter uma vida produtiva, organizada e controlada. Eu digo que se você quer começar a se organizar do zero mesmo, você precisa fazer uma pergunta que não é tão simples. Que é, quem é você hoje? Então, quais são as suas responsabilidades hoje? Você precisa ter isso em mente, porque não adianta nada você querer, por exemplo, eu quero um planner, só que eu tenho, no mínimo, 15 tarefas para fazer por dia, entendeu? É, é o que acontece comigo, meu fluxo de informação ele é muito maior do que um planner pode suportar. Por isso que as listas de gerenciamento de tarefas digitais funcionam muito melhor para mim. Nada impede de você pegar uma folha em branco e ir colocando todas as suas tarefas. Inclusive, essa, esse é um exercício que eu faço comigo, que me ajuda a ter clareza e a priorizar. Porque eu não sei o que acontece, gente, mas quando você tem uma folha, parece que a organização se transforma em mágica. Porque te ajuda a ter muito mais clareza, te ajuda a ter muito mais foco e a conseguir entender e enxergar as suas prioridades. Então, por exemplo, eu estava viajando, eu voltei, eu dei um delete em tudo no meu to -ish. Até porque eu tava lendo um livro, também me ajudou muito a enxergar muitos erros que eu cometia na minha organização. Então, eu dei um delete em tudo e eu botei primeiro no papel quais eram as minhas prioridades, o que, que eu tinha que correr atrás agora voltando de viagem. E isso me ajudou demais a ter clareza do que eu tenho que fazer. A ter clareza dos meus dias. Então, a organização, ela não é só você encher uma lista de tarefas, você encher a sua agenda de reuniões, de eventos, compromissos, coisas que não têm peso, sabe? Coisas que não têm valor. A organização, ela é muito além disso. Retomando um pouquinho agora o nome do episódio, eu vou contar algumas situações onde a organização, ela já me salvou. A primeira de todas, assim, que eu acho que é a que sempre foi importante para mim, é que é o seguinte, como eu expliquei lá no começo, eu gerencio também a agenda da minha avó que a minha avó, ela tem uma doença na vista, onde ela precisa tomar uma injeção caríssima. E a gente conseguiu o tratamento pelo governo, através da farmácia de alto custo. Todo mês tinha que buscar essa injeção lá na farmácia, e se a gente não fosse, a gente perdia o direito. E é um negócio muito sério, porque é extrajudicial, precisou passar por processo, advogado... Porque é um negócio caro, cada injeção custa em torno de 4 mil reais hoje. E graças a Deus faz um ano já que ela não tá tomando, a gente congelou o processo, né? Isso é uma ótima notícia pra mim. Só que também, a cada três meses, a gente tinha que pegar um relatório do médico, onde o médico escrevia tudo o que tava acontecendo com a situação dela, o quadro dela, e passava pro governo, e aí eu passava pro médico do governo, onde ele avaliava se tinha também de acordo com o que o médico dela escreveu, a necessidade de continuar tomando ou não medicamento para eles poderem liberar esse medicamento para ela. E por que, que eu tô contando tudo isso pra vocês? Governo é governo, né, gente? Eles nunca avisavam quando que tinha que fazer isso. E aí eu comecei a perceber um padrão que isso acontecia a cada três meses. E eu comecei a pôr na minha agenda. Comecei a perceber esse padrão, que a cada três meses eles pediam uma receita nova. E aí eu comecei a me organizar com a minha avó pra que a gente já pegasse, já tivesse essa receita, pra não precisar passar sufoco depois. E teve várias vezes que o pessoal da farmácia tentou passar a perna na gente. Porque eles falavam, ah, mas você não veio buscar no mês passado. E, e aí, né? Cadê a sua via da, do comprovante que você veio buscar? E eles não entregavam a via, eu fotografava tudo. Anexava no meu calendário no dia que eu tinha ido buscar a injeção. E isso já me salvou, gente, tantas, mas tantas vezes que vocês não... Eu acho que pelo menos umas quatro, cinco vezes, em oito anos que minha avó toma tá injeção, que isso já me ajudou. O segundo ponto que eu já acabei comentando lá foi sobre a faculdade e a escola, de não esquecer tarefas, seminários. E acredite, mesmo anotando tudo, tinha coisas que eu esquecia na faculdade. Às vezes eu esquecia de um trabalho que tinha que levar um livro. Às vezes eu esquecia algumas coisas muito pontuais, assim, sabe? Teve uma época também na faculdade que eu parei de me organizar. Eu tava tão desanimada, eu tava com tantos problemas, que eu acabei abandonando a organização literalmente abandonando mesmo, eu não tinha nem papel e caneta pra ir pras aulas quando eu voltei, foi uma coisa assim também que eu falei, não, preciso voltar a me organizar Teve uma época que eu passei por muitos problemas de depressão, de ansiedade, de crise de pânico. E eu parava. Ter a minha vida organizada, ela me ajudava quando essa maré ruim passava, sabe? Ela me ajudava quando eu tinha que voltar as coisas nos trilhos, porque eu sabia de onde partir. Então, aí ah, eu parei de fazer X, aí eu tive uma crise, aí eu consigo partir de Y a minha vida. Então, isso me ajudou muito, muito mesmo a ter o controle... E com isso também eu conseguia analisar quando que acontecia as minhas crises. Então, eu, quando eu falo que a organização ela salvou minha vida tipo, mil e uma vezes... É muita verdade. Eu já me safei de muita coisa por conta da organização. Por conta de ter pelo menos uma agendinha... Um papelzinho ali do que eu tenho que fazer ou não. Hoje em dia... O meu fluxo de informações, as coisas que eu tenho que fazer, elas são muito maiores do que três anos atrás. Por mim, eu não vejo problema, porque eu acho que enquanto tá tendo trabalho, a gente tem que ser grato, é óbvio. Mas também, às vezes, eu acho que a gente precisa desacelerar, sabe? E é isso que eu tô fazendo nesse momento, eu tô respeitando muito mais o meu tempo. Faz mais ou menos umas duas semanas aí que eu desacelerei completamente o meu ritmo de trabalho, o ritmo da minha vida em si. Porque eu sempre fui uma pessoa muito acelerada. É Sexta-feira mesmo, eu tava voltando de viagem, eu não tava trabalhando, mas aconteceu um problema no trabalho, eu precisei correr pra resolver. E o meu pai mesmo, que era o mais preocupado da, da situação, ele falou, viu, calma, desacelera. Tipo, ele sempre fala pra mim, tira o pé, porque não tem o que fazer, você vai ter que esperar até segunda-feira, fica tranquila, vai pra sua casa, descansa, faz o que você tem que fazer lá segunda-feira a gente resolve, então isso me faz perceber também que eu tô vivendo uma vida muito acelerada e eu brinco que se eu chegar aos 30 anos de idade, do jeito que eu tô eu tô no lucro a organização, ela me ajuda também nisso. Ela me ajuda a perceber quando eu tô me sobrecarregando ou não. O Todoist ele tem um karma, que é onde você consegue rastrear a sua produtividade. E daí você coloca quantas tarefas você pretende cumprir no dia. É uma meta, né? Então, eu colocava ali cinco tarefas, dez tarefas. Até pras minhas alunas de mentoria, eu comecei a sugerir isso. Vai aumentando um pouquinho. Começa com duas tarefas por dia, com três. Daí você aumenta para cinco. E eu tava me propondo a cumprir 20 tarefas por dia. E quando eu fui analisar o karma, em um mês eu não consegui cumprir um dia de 20 tarefas. Então é muito errado, sabe? A gente se força... O livro que eu tô lendo, que aliás a quem interessar possa, se chama Faça Tempo. É você usar o tempo de uma forma consciente. Assim, eu sempre falo pra todas as minhas clientes também. As minhas 24 horas são as mesmas 24 horas de qualquer outra pessoa. Por que algumas conseguem fazer mais coisas e outras não? Primeiro porque a gente não consegue mensurar o quanto cada pessoa tá fazendo. Pode ser que eu complete três tarefas, mas são três tarefas gigantescas. E pode ser que eu complete 20 tarefas pequenas. Só que aí você tem que pensar o que, que vai gerar mais peso pra mim? O que vai me, me trazer mais produtividade? Às vezes não são as 20 tarefas que eu cumpri. Às vezes não, não é a minha agenda cheia naquele dia. Às vezes é só cumprir três gran grandes tarefas que estavam ali engavetadas, sendo postergadas, sendo adiadas há meses no meu to Então, agora voltando de viagem... E lendo esse livro, eu simplesmente decidi apagar o meu to-doist, começar do zero uma organização nova. Coloquei no papel várias tarefas que eu precisava priorizar. E é isso, cada dia é um novo dia, a organização ela sempre me ajudou a enxergar esses novos dias. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode usar ao nosso favor... E tem muita coisa que ela estraga também... Então, por exemplo... A organização, ela tava me estragando... Às vezes, nada do que eu me planejei... Nada do que eu me propus a fazer... Eu tava conseguindo completar... Ela salva, sim... A organização, ela salva a gente... Mas a gente também não pode deixar que ela sugue a nossa vida e que ela sugue a nossa rotina. E que nem eu falei, eu tava de férias, é, eu vivi ali uma semana reclusa, desacelerada, o tempo não passava, eu tava assim, ficando louca já nos primeiros dias. Mas eu aprendi a aproveitar, eu aprendi a sentir aquele momento. Então, a organização, eu queria inserir tanto ela na minha vida, que ela acabou parando de fazer sentido pra mim, nesses últimos tempos. E agora... Eu tô retomando, mas eu tô conseguindo retomar por quê? Porque eu sempre vivi uma vida organizada. E a gente precisa controlar a vida para que a vida não controle a gente, não assuma o controle. E eu entendo que isso é ruim. Até pra pessoa que é mais desligada com isso, assim, eu acredito que isso faça mal em algum ponto da vida, sabe? Então é isso que a gente não pode deixar acontecer e é para isso que eu me organizo. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio por hoje é só, então é isso gente, até mais, mandem o seu feedback seja por e-mail, seja por mensagem, até mais tchau, tchau